0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». В предыдущей, седьмой лекции, мы разбирали домажорную прелюдию Баха, самую первую из первого тома. До фуги мы не дошли, и сегодня, сейчас, восьмой лекции мы продолжим знакомство с первым микроциклом из первого тома «Прелюдии и фуга и баха» и уже сосредоточимся на фуге. Как я уже сказал, э, «Прелюдия» заканчивается вот таким завитком, в котором мы угадаем тему фуги, которая возникнет в этом же регистре. Вот эта тема, и в ней огромное количество информации заключено. Вообще в фугах, как правило, бывает несколько. Э, ну Много проведения одной темы, иногда их бывают и две, и три темы, мы потом это увидим. Здесь тема одна, эта, тема, эта фуга написана по классическим законам. Что в ней необычного? Совершенно нет интермедий. Нет таких мест, где тема не звучит, то есть отдыха от темы, и это редко. Необходимо для слушания этой фуги предельная концентрация. Это первая фуга, она во многих смыслах особая. И если мы посчитаем количество проведений темы, сколько раз тема проходит в четырех голосах, мы насчитаем их 24. Вот. Одно там не совсем полное, как бы с половиной, но в целом вот число... Прелюдии Ифук повторяется в числе проведений темы. Вспомним страсти по Матфею, как в самом первом номере уже Христос идет на крест. Уже все происходит. То есть, как бы времени нет, как бы всегда происходит распятие, всегда все в одном моменте происходит. Вот этот, эту идею Бах подчеркивает. Я тут хочу немножко забежать вперед и вспомнить, как Моцарт рассказывал о своем процессе э, сочинения. Есть такое апокрифическое письмо, которое он кому-то написал, но мы не знаем этого письма. Придумать это невозможно, сочинить. Я, говорит, когда сочиняю какую-нибудь штуку, так он скромно называет свои сочинения, в голове он, конечно, сочинял, не за письменным столом пока еще, а потом записывал, я, говорит, ее обдумываю, и в какой-то момент она приходит ко мне вдруг за долю секунды целиком, от начала до конца. Я слышу часть своей симфонии за долю секунды. И вот эта доля секунды, в которой я как бы своим чутьем, мозгом, чувством обнимаю все сочинение, она настолько крат краткая и настолько прекрасна, что я готов благодарить создателя ежесекундно за эти секунды, минуты. Это примерно так, как если бы я вот нюхаю цветок или обнимаю любимую женщину. Вот так сказал Моцарт про э, вот этот процесс сочинения. И это настолько невероятно прекрасно. И подходит к Баху тоже, я думаю, здесь тоже. И подходит, конечно, ко всей нашей жизни, к Вере Баха в Бога, потому что мы знаем, что Христос распинается все время. Христос рождается каждый год. Нет, это не какой-то вот праздник, мы вспоминаем Рождество, а это именно само Рождество, тайные вечери. На каждой литургии происходит именно само событие тайной вечери. Вот здесь, в этой музыке Баха, это чувствуется. В том, что он в первой фуге взял и нам дал как бы краткий конспект всего своего огромного первого тома. Некоторые считают, что он написал весь первый том одним куском, не прерываясь. Второй том составлен из каких-то вещей, написанных в разное время, не означает, что он менее целен, может быть, даже так же целен или более. А первый том настолько целен и совершенен, что некоторые даже высказывают предположение, что Бах был под домашним арестом, под каким по каким-то там непонятным причинам. У него был очень характер такой довольно резкий. Есть какие-то документы, как он оскорбил кого то фаготиста, тот на него нажаловался. Вот. И мы не знаем об этом, но как бы то ни было, Совершенство первого тома, оно не, не имеет в музыке равных. И вот мы знаем, что в фуге главная эта тема. И для того, чтобы понять вообще содержание фуги, фуга – самый сложный, самый таинственный жанр. Почему сейчас мы не знаем фуг, подобных Баху? Почему этот, этот жанр в Бахе достиг своей кульминации, а это форма даже, сказать, не жанр, а форма. Почему фуга пошла на спад? Почему у Бетховена уже нет таких совершенных фуг, хотя их много, их меньше у Моцарта, у Шуберта их совсем мало, хотя тоже есть. Почему? Вот потому что, видимо, фуга – это не земной тип музыки. Фуга – это какая-то божественная и небесная форма. Она основана на вот этом вот неземном сочетании э, одновременно разных временных пластов. А у нас, так сказать, вот один пласт. И вот именно протестантская культура ввела в э, музыку, в церковь одноголосие. Они сказали, один голос важнее, чем полифония. Но Бах, он, видимо, еще немножко вот сохранил вот эту любовь к многоголосию, которая на нем и кончилась. Уже сыновья Баха практически фуг не писали, если писали, то очень мало. И вот тема. Во-первых, очень важно, что она начинается с паузы. Раз, и, два, и. И вот эта пауза – это и есть образ Бога в первую очередь. И дальше первые три ноты – Троица. Вот здесь надо вспомнить о том, что стояло на титульном листе первого тома, который сам Бах, естественно, написал. «Хорошо темперированный клавир или прелюдии и фуги, проведенные через все тона и полутона, как большой терции или ут-ре-ми». Ут ре ут это до. Раньше так называлось. Это большая терция так и «Малый» или «Рэйме Для пользы и употребления жаждущей учиться молодежи, а также и для времяпрепровождения тех, кто достиг в этом учении совершенства. Сочинено и выполнено Иоганном Себастьяном Бахом, великокняжеским ангальдкеттенским капельмейстером и директором тамошней музыки, год 1727. Второй. И вот мажор, слово мажор итальянское он не применяет, он говорит большая терция, утро ми. Малая терция это минор. Вот. Мы знаем, что после до мажорной прелюдии фуги будет у нас до минорная. И вот как раз в начале темы до мажорной фуги он дает и большую, и малую терции. Дальше мы вспомним, как это было в прелюдии, как эти кварты там возникали. Вот. И здесь тоже точка золотого сечения, кульминация ля, самая высокая нота. Потом кульминация ритмическая. Вот это соль, синкопа и спад. Если мы посчитаем число звуков, а когда мы изучаем Баха, число очень важно. Надо все считать. И количество тактов. Здесь их, кстати, 27. Три в кубе. Трижды, трижды, три. Вот. Понятно, что это особое число. И э, в том самом факсимеле Баха в конце 27-го такта стоит число 27. Правда, непонятно, его ли рукой. Так если мы посчитаем количество нот в теме, их будет 14. А 14 – это совершенно особое для Баха число. Ну, вообще 7 умножить на 2 7 – 7 божественное, самое совершенное число. 2 – это две ипостаси божественное и человеческое Иисуса Христа. 2 – это второе лицо Троицы, Бог – Сын. Бах любил число 14 – когда ему предложили вступить в общество крупнейших композиторов, он сказал, что он э, вступит в него только тогда, когда в, него, в, в нем будет 13 человек, он будет 14 человеком. И вот э, он стал 14 человеком этого общества вообще. Э, а почему, собственно, 14? Потому что нумерология. «Б» — это вторая буква алфавита, значит, это число 2. А это первое, число 1, С это третье, число 3. И Х это восьмае, число 8, Б, А, С, Х, 2, 1, 3 и 8 в сумме 14. То есть это число называется числом баха. Если мы добавим туда Иоган Себастьян и С, то мы получим 41 инверсию этого числа. Тоже необычно. И вот когда баховеды встречают в творчестве Баха 14 и 41, они уже знают, что это не случайно, что он любил это. У него даже количество детей, по-моему, от двух жен 20. Но не 21, а первые 7, а второе 14. Представляете, это, это тоже шутка, вот вы смеетесь. Я тоже немножко так усмехаюсь, но бедные жены, да? Я думаю, что... Он хотел, чтобы было 7 и 14, но не получилось. На, на один ошибся. Но здесь именно в искусстве все должно быть не совсем точно. Даже вот смотрите, первые три звука э, темы – это три восьмушки, это тройка. Дальше идет восьмушка с точкой, длинная нота. Это один. Дальше две коротеньких, тридцать вторых это два, то есть уже три, один и два присутствуют, а дальше восемь, все, что будет потом. Даже это здесь видно. Но самое, конечно, важное, что это слово. Здесь в прелюдии мы слышали какие-то звуки, звуки шелеста крыльев, что-то такое нас обволакивало, а тут уже мы слышим в музыке мысль, мы слышим нам что-то говорят. Вот это ощущение, что явился архангел Гавриил, какой-то, может быть, едва заметный шум. Богородица читала Ветхий Завет, нового еще не было. Он создавался вот в эту, в эту минуту, Новый Завет. Она думала, а как же так э, зачнет в очреве Дева? И вот ей говорят, что именно она и будет этой Девой, этим человеком. Это невероятно спокойная и важная, высказанная архангелом мысль в этой фуге нам важна. Я сыграю сейчас эту фугу. 27 тактов, и форма, конечно, тут и трехчастная, первая часть 10, вот тут кончается, вторая часть кончается на 19 такте, последняя, понятно, на 27-м, но одна одновременно и двухчастная, 13 плюс 14, вот то же самое число 14 здесь тоже присутствует. также и человек, вот так его разделим, он двухчастен. Вот так выразили, он трёхчастен. «Антропоморфность формы Баха». Очень хорошая книга Якова Исаковича Мельштейна, незабвенного, прекрасного музыканта, пианиста, человека о хорошо тем переданном клавире. Вечная книга. В то время, когда совершенно ничего невозможно было вообще сказать, он умудрился проанализировать все редакции, и что-то немножечко донести о духовном содержании этого произведения. Но анализ музыкальный не превзойден абсолютно пока никим. И вот он, я читал эту книгу с детства еще, она в 1968 году вышла, он там пишет, что вот испанский музыковед Чачкис считает эту фугу двухчастной. И вот эта любовь Чачкиса к двухчастности мне все время поражала. Я думал, почему? А потом я понял, что фуги и прелюдии, и вообще музыка Баха, она и двухчастная, одновременно и трехчастная, если хотите, четырех и пятичастная. Так же точно как человек. Он, смотря, как его разделить. Этот момент, он несущественен, Музыка не должна быть в какой-то одной определенной форме. Ее можно и так, и так разделить. Вот так же точно, как эту фугу. Потом Бах использует и в рей минорной фуге из второго тома эту же структуру 13 плюс 14. 27 — это, конечно, в, по природе своей число трехчастное, потому что здесь, как я уже вот сказал, 3 в кубе. Мы тут видим, как эти четыре звука очень важны для, так сказать, само, самого строения этой фуги — Четыре это число евангелистов, четырех четырех стран света. Число тоже очень важное для музыки. Потом в музыку придет квадрат. Он уже, собственно, и сейчас есть, но вот эта вот, сказать, квадратность, четырех частность э музыки она, конечно, безусловно, была и тогда, и сейчас. В этих четырех звуках сам как бы портрет, икона, икона Архангела Гавриила. И когда он сказал все, что было ему велено сказать, «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово», я в прошлой лекции уже читал этот отрывок, тогда Мария сказала «Се раба Господня», то есть я являюсь рабой Господа, да будет мне... «По слову твоему». И отошел от нее ангел. И вот тут в трех мы вспоминаем прелюдию, как он к ней сверху вниз спустился в прелюдии, также он поднимается обратно на небеса. Вот эти четыре звука, которые были в начале восьмушками, вот они здесь делаются шестнадцатыми, то есть в два раза меньше он уже стал меньше, он поднялся. А потом в четыре раза еще э, в два раза двойное уменьшение начала темы. Такой очень редкий полифонический прием. И музыка уходит до предела клавиатуры тогдашнего времени, до третьей октавы. где-то на грани видимого и невидимого. И что происходит дальше? Вот эта тишина, когда играешь Баха, очень, очень важны вот эти моменты тишины, моменты тишины между прелюдией и фугой. Иногда Бах ставит в конце прелюдии, как вот в конце первой прелюдии, две э, маленьких черточки – это означает непосредственная связь с фугой. А иногда он ставит э, жирную черту. Вот. А иногда он ставит фермату в конце прелюдии. А иногда он не ставит фермату. И вот все эти детали они являются очень важными. И даже здесь Мария обдумывает это решение. И начинается вторая прелюдия и фуга до минор о которой мы поговорим в следующей лекции.